0: Bueno, que, que tú has ido a una casa de empeño porque tú vas, eh, se trata, hay algo que yo te quiero decir por ahí, cuando tú empeñas una palabra, es que papá, nuestro señor, está poniendo en garantía su honor y su dignidad ay, 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 y quiere decir que él no está jugando chen y chen. quiere decir que él no está tirando, tú sabes, como que tirando bolitas al aire, porque lo que está en juego es su nombre, lo que está en juego es su esencia, lo que está en juego es la seriedad, su lugar, su posición, su credibilidad, es su dignidad y honor y él va delante del Padre porque dice la Escritura que Jesucristo está intercediendo constantemente delante del Padre por nosotros los cabezones y él dice no porque es que yo dije yo dije que la pastora migda ella va a llegar a X lugar entonces va delante del padre y va intercediendo y va poniendo en garantía su honor y su dignidad y si él pierde que no va a perder pero vamos a verlo en una experiencia de una casa de empeño llevaste la tostadora te dieron 8 pesos pero tú dices bueno con eso me da para la leche de la nena y para media caja de pamper. Pero si tú no llevas los ocho, ese de la casa de empeño le vende la tostadora a otro en veinte. Y cuando tú llegas, que llegaste tarde fuera del, del plazo establecido, tú dices, mira, vine a buscar mi tostadora. Es que ya no está. Cuando el Señor dice, que Él va a cumplir cada palabra que te prometió Él empeño. Él puso en garantía lo que Él es. Y eso nos debe dar a nosotros descanso. Eso nos debe dar a nosotros paz. Eso nosotros nos podemos detener en el camino y decir, wow, mira, a lo mejor yo no lo he visto. A lo mejor yo no he visto todo lo que el Señor ha prometido. Pero por cuanto Él puso en juego su dignidad y su honor, yo sé que Él va a venir a cumplimiento. Y si todavía yo no he recibido lo que estoy esperando, es porque algo Él tiene en el horno para otorgarme, porque algo mejor viene en el camino, porque en el proceso Él está esculpiendo su carácter en mí. Algo el Señor está haciendo, porque Él lo conoce todo. Dios mío, ya yo aprendí a ver los ojos. Ya por los ojos yo sé si usted se está riendo o no. Mire, hasta en eso hemos aprendido. Mira, el apóstol Pablo, yo me puse a, a estudiar. Y el apóstol Pablo en su segunda carta, él escribe una expresión que me encantó y quise, quise ver. Dice, los comentarios bíblicos establecen que la primera carta, los corintios, fue una carta a dar una amonestación. Dicen que la segunda carta se extravió y la tercera carta, él está como que, mira, vamos, estamos haciendo las cosas bien, pero había una minoría que todavía necesitaba como que un cantacito, ¿verdad?, para que las cosas se enderezaran. Y dentro de lo que él está diciendo, estableciendo que todo ese mensaje, que todo lo que los antiguos habían visto en sombra, ahora se había manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y él le está diciendo esta expresión, dice, todas las promesas se han hecho, todas las promesas que ha hecho Dios son, ¿sí en quién? En Cristo, porque todo se cumplió en Cristo. Todo lo que los profetas estaban anunciando se había cumplido en Cristo y esta iglesia todavía no lo podía entender. Y el apóstol Pablo está diciendo, todas las promesas, todos los compromisos, todo aquello que se había anunciado, se cumplió en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de nuestro Señor. Mira, algo que yo te quiero decir, verdad, que es importante. Todo lo que se anunció, se anuncia o se anunciará. Escucha esto bien, todo lo que se anunció, todo lo que estamos anunciando y todo lo que se anunciará proviene de Dios y se cumplirá. Si no se cumple, pues no tenemos que detener, o no es el tiempo o Dios no habló. Pero yo vengo a decirle a la iglesia que si Dios te habló, escucha, usé esta expresión la semana pasada. Lo puedes escribir en un témpano de hielo y mañana amanecerá escrito en piedra. Porque si Dios habló, vendrá a cumplimiento. ¿Cuántas cosas tú estás viviendo hoy que tú nunca pensaste que tú ibas a vivir? Alguien te lo anunció y posiblemente tú ni siquiera le prestaste atención. Alguien te dio una pequeña, te dio como cuando, cuando uno dice déjame dar tu la, te dio un anticipo y tú como que no lo pudiste percibir y digerir pero hoy cuando tú te detienes en el camino. Y tú haces memoria de cada palabra que el Señor te ha entregado. Tú dices, wow, a la verdad que el Señor no estaba jugando conmigo. A la verdad que el Señor tenía planes maravillosos conmigo. Y qué bueno que yo decidí creerle. Y qué bueno que yo abracé esa palabra. Y qué bueno que yo caminé como mirando al invisible. Y qué bueno que hoy puedo estar tocando la promesa. No sé, pero yo creo, Pablo, que le estoy hablando a gente que nunca ha recibido una promesa. Perdón. Perdón, 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 perdón. Descansen las promesas. Nosotros estamos viendo una temporada donde todo o la gran mayoría de las cosas que nosotros estamos escuchando a través de las redes sociales son noticias negativas. Nosotros prendemos y está CNN con malas noticias. Y prendemos el otro canal y está Fox con malas noticias. Y prendemos el canal número 4 y está con malas noticias. Y ahora hay una, dos, tres, cuatro cepas. No importa cuántas cepas hayan, no importa cuántas malas noticias hayan. Si usted carga una palabra, este es el tiempo de los hijos de Dios para manifestar la gloria del Señor aquí en la tierra de los vivos. Yo le hablo a una iglesia que tiene que entender que si Dios lo promete. Metió. No hay virus, no hay pandemia, no hay mala noticia, no hay ningún evento que pueda detener lo que Dios habló, pero la iglesia tiene que levantarse abrazando las promesas de nuestro Señor Jesucristo, no dejes para mañana, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. He escuchado testimonios poderosos de gente progresando, gente conectándose con su propósito, gente viviendo experiencias de expansión y de multiplicación ahora. Porque mientras unos corren abrazando el temor, hay una iglesia que le crea a Dios por encima de todas las cosas y dice ahora es mi tiempo y yo voy a ver la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivos Él no te va a dejar incompleto tenemos que entenderlo hay una expresión que es mía yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra de los vivos que un día voy a estar delante de su presencia que un día sonará la trompeta que un día los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojo. Si sí, yo lo creo, lo espero. Pero mientras llega el día, mientras llega el día, yo tengo que abrazar y conquistar todo lo que tiene mi nombre. Hay una, hay una anécdota que cuenta la historia de este hombre que llegó al cielo. Llega al cielo y comienzan a darle el tour. Y comienzan a pasarlo por diferentes lugares. Y empieza a ver diferentes habitaciones. Y todas las habitaciones estaban llenas de regalos. Y de momento el hombre no pudo, no pudo aguantar más, no lo pudo resistir. Y comenzó a decirle a la persona que le estaba dando el tour, le dijo, ven acá, ¿qué pasa? ¿Por qué los cuartos están llenos de regalos? Es que son las promesas, es que son las, las bendiciones que mis hijos nunca reclamaron. Y usted dirá, así ah, eso es un cuento. La Escritura dice que no te dejaré hasta que haya terminado de cumplir lo que te prometí. Y si tú estás esperando la manifestación del poder de Dios... Tú no la estás viendo, tú no la estás tocando. Ese regalo es, tiene tu nombre en la eternidad. Y lo único que tú tienes que hacer es levantarte en el poder de aquel que está sentado en el trono y comenzar a reclamar lo que tiene tu nombre, lo que te pertenece por herencia. Génesis 28.15 Dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Entender que yo estoy guardada en Cristo y que Él me tiene bajo una cobertura especial y que no me soltará hasta que se manifieste de forma visible lo que Él me prometió a mí me da esperanza, a mí me permite caminar erguida entendiendo que yo sé que mi Redentor vive, a mí me permite caminar mirando al invisible y me permite ir por encima de los obstáculos porque yo sé que cuando yo llegue al otro lado yo voy a ver el cumplimiento y la manifestación de lo que el Señor me prometió no porque yo lo dije sino porque lo dijo él que no me soltará si eso se me revela a mí yo puedo andar por la vida natural con poca gente pero si yo ando con él eso me permite trabajar con los conflictos de soledad porque yo sé que él está porque yo sé que aunque muchos me puedan haber soltado, él está. Yo creo que esto debería darnos como que esa paz, esa tranquilidad de entender, wow, tú estás conmigo, cual poderoso gigante. Y nosotros lo cantamos, y nosotros lo gritamos, y nosotros sacamos la bandera. Pero cuando llega el momento donde estás solo, cuando llega el momento, como decía un pastor que conocí hace muchos años, decía, cuando la habitación de tu cuarto se cierra y ya te tienes que quitar la careta que le mostramos a todo el mundo como que todo está bien y te das cuenta que solamente quedas tú, yo vengo a decirte que en ese momento tú no estás solo que en ese momento está el león de la tribu de Judá, aquel que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, aquel que le ablanda el corazón al más duro, es el que está contigo en los momentos de aflicción y de soledad, en los momentos de incertidumbre y te dice, aunque tú no sepas lo que va a pasar mañana, aunque tú no tengas la contestación de todos los problemas matemáticos, yo vengo a decirte que cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo, yo vengo a decirte cuando pases por las aguas, tú no te vas a ahogar y el fuego no te va a quemar, es tan solo un proceso, es parte del proceso Proceso. Es que te tengo en la rueda, Es que tengo el cincel Y te estoy dando forma Eso se llama carácter Eso se llama que te tengo en el horno Eso se llama que te llevo A puerto seguro Eso se llama que te estoy preparando Para el cumplimiento de la promesa Porque si te la doy hoy A lo mejor no la puedes administrar Pero cuando llegue el tiempo Pero cuando llegue el tiempo Cuando llegue el tiempo Tú abrazarás la promesa, y hoy, hoy yo te lo digo, te acordarás de este día, porque Dios no ha terminado contigo, iglesia. No ha terminado contigo, no te dejaré. Wow, no te dejaré. Filipenses 1:6 dice: Estando convencido de esto, esa palabra me encanta apóstol Pablo hablando de la iglesia en Filipo dice estando convencido de esto Evelyn que la obra que papá comenzó en nuestras vidas él mismo la va a perfeccionar entonces quiere decir que oye, vuelvo, vuelvo y te repito, es una mañana que te tengo que decir tranquilo bájale dos Tienes que estar convencido, como estableció el apóstol Pablo, que el que comenzó no te va a dejar incompleto. Para aquellos que están en la universidad, no te va a poner un incomplete. Él va a terminar la obra que comenzó. Porque ya él la vio terminada. Que en el camino nos duele. Que en el camino lloramos. Que estamos incómodos. Pero entiéndelo, ya él te vio terminado y él te vio finito <coughs> número dos nos entregó una promesa de restauración él volverá a poner las cosas en su estado original y dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías capítulo 30 versículo 17 porque yo te devolveré la salud habrá alguien aquí que necesita salud agarre esta palabra <coughs> Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Salud física, salud emocional. En otras palabras, él va a trabajar con tu salud de manera integral. ¿Quién lo declara? Declara el Señor. Porque te han llamado desechada. Diciéndote o diciéndome. Esta es Sion, nadie se preocupa por ella. Te sanaré, sanaré tus heridas, porque te han llamado desechada. Y me han dicho, esta es Sion, de la que nadie se preocupa. Y yo dije, espérate, ¿qué significación? Tierra prometida. Quiere decir que cada uno de nosotros, si tú lo vas así, le vas a traer una... una vamos a decirlo de esta manera, una lectura al día de hoy, si lo vas a traer al día de hoy entonces nosotros somos tierra prometida, nosotros somos tierra fértil, entonces quiere decir que papá nos promete yo te voy a sanar en todas las áreas de tu vida, aun cuando alguien piense que no tienes valor, aun cuando alguien piense que no eres importante, aun cuando alguien te haya desechado en el camino, yo te recogeré yo voy a reconstruir los pedazos yo sanaré tu herida y yo voy a llenar de sanidad integral toda tu vida. Cuando nosotros somos lastimados muchas veces pensamos que todo se acabó y no nos damos cuenta que es la mejor plataforma, es el mejor escenario para caer en la mesa de trabajo de nuestro Señor para que Él mismo ponga nuevamente los pedazos y para que nos dé una nueva forma de acuerdo a cómo Él te ve, te diseñó y en este momento histórico. Esto tiene como un pequeño feedback. Déjame leerte una expresión que yo anoté aquí. Tú eres tierra de promesas. Y aunque alguien te haya descalificado y pensado que no tienes importancia. Dios te dice, te devolveré tu sanidad, te devolveré tu posición, te devolveré la dignidad. Ay Dios mío. Entender que a través de la escritura todo el tiempo el Señor está empeñando su palabra, está poniendo en garantía su esencia, que a través de toda, toda tu vida tú tienes a un coach ¿Tú sabes cuántas veces nosotros pagamos para que alguien nos diga qué tenemos que hacer? Un coach, eso se usa, antes eran muchos consejeros, ahora es coach, no importa. No hay nada malo en eso tampoco, sin embargo, usted entender que usted tiene al coach por excelencia. Que tienes más de una promesa diaria en la cual tú puedes descansar. En que todo el tiempo el Señor te dice, tú lo puedes lograr. El Señor te dice, camina, yo voy a estar contigo. El Señor te dice, no te dejaré hasta que haya terminado. Es más, a Josué le dijo, y todo lo que pise la planta de vuestros pies será suyo. El Señor te está diciendo, te tengo arriba, no te tengo abajo, te tengo al frente, no te tengo en la cola. Todo el tiempo tú tienes a un espíritu santo que te está diciendo, yo voy a ti, como yo digo muchas veces en esta casa, yo voy a ti y pago doble porque yo sé lo que yo puse dentro de ti, porque yo sé la esencia que tú cargas. Y cuando tú vas por la vida entendiendo que hay alguien que te está diciendo en el oído todo el tiempo, tú lo vas a lograr. Yo voy a ti, tú puedes. Oye, ¿no te has dado cuenta como yo decía la semana pasada, muchas veces andamos con alguien por dentro que no conocemos pero eso ya pasó eso fue en el pasado ahora que ya tú sabes que se te reveló oye como decía Gloria que hay una doctrina una doctrina es un fundamento y un principio bíblico y el principio bíblico que te estoy entregando en esta mañana es que Él Él se te metió por dentro que quiere tener una relación contigo, que te está diciendo lo vas a lograr, te está diciendo en esta mañana, yo estoy empeñando mi palabra, te estoy dando una garantía de que vas a vencer, de que vas a prevalecer, de que vas a vivir en victoria, relaciona, te conecta, te conoce. Punto número 3, solamente me quedan dos, punto número 3, Efesios 1.5 está hablando de que fuimos predestinados para convertirnos, para ser hechos hijos de Dios y dice una de las promesas Ámbar es que somos hijos. si todo lo que yo te dije antes tú no le das valor y tú le das valor solamente entender que eres hijo de Dios, ya tú vas ganando porque es que los hijos tienen acceso a todo Mayra te abren la nevera te toman el jugo sí, eso es verdad esto es profético esto es profético ay Jehová está hablando Dios te toman el jugo. Se acuestan en la cama, te la dejan regar y después ni te la recogen. Habla Jehová. Y después se van y se despiden y todo regado. Yo pensaba que eso era en casa nada más. Voy a, voy a tirar a alguien al medio. Ya no voy a tirar a Valeria, voy a tirar a Olguita. Porque a Valeria yo siempre la tengo. Mira, Gracias, es lo que yo necesito. Hace unos días fue a trabajar a casa. Mira, mami, ¿podría trabajar a tu casa? Sí, está bien. Después que esté en casa, monta a Irma. Salgo a las 8 de la noche. Desayuno. Merienda. Almuerzo. Merienda. Y cuando se va, la taza de café allí en el escritorio. El vaso de agua en el escritorio. Y cuando se fue me dijo mira te dejo los cables porque vengo mañana está por ahí olguita dónde está olguita a mirar allá está colorada porque tú sabes que es verdad me dice el segundo día porque ahí no queda la historia me dice el segundo día y que vamos a almorzar y yo le digo quieres me dice Uber uberito y yo le digo, está bien. ¿Quién lo dijo? Vamos a pedir de chile. Comió. Y después que comió, empezó a desmontar. Se fue para su casa. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué yo le quiero decir con esto? Yo lo que le quiero decir es que tú entender. Es que yo tengo que darte estos ejemplos porque cuando usted se ríe es porque usted sabe que sabe que sabe que a usted le ha pasado algo similar. O sea, que usted sabe lo que es trabajar con un hijo que tiene acceso a todo y que todo lo de usted es de él, pero todo lo de ellos no es tuyo. ¿Puedo ahí? Mentira. Bueno, Olguita no tiene nada de ella, ella siempre está dándome. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, cuando tú tienes la revelación de ser hijo de Dios, tú sabes que tienes acceso, tienes una garantía, tienes esa comunicación, tienes esa facilidad. Y está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 5, está diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? por medio de nuestro Señor Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Déjame hablarte de eso último. Porque si hoy somos hijos de Dios... Y si el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo que esto se habló desde la eternidad acerca de que seríamos adoptados, eso está chévere, entendemos que somos hijos, pero termina la oración diciendo que esto sucedió de acuerdo a la voluntad de él, es lo que él quiso hacer desde el principio. Que tú fueras hijo de Dios, eso nació desde el principio en el corazón de Dios. Quiere decir que es un... Los, nenes, los hijos se alteraron. No es nada. Siempre estuvo en el corazón del Señor que nosotros fuéramos hijos de Dios. Nos entregó posición por medio de su promesa. Romanos 8:15 dice. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Recibe esto en, tu, en la azotea, por favor. Lo que has recibido no es para que vuelvas atrás. Lo que has recibido no es para que vuelvas a tomar la ansiedad, la depresión, el desánimo. No, lo que tú has recibido es para qué, sino para que habéis, para que, Perdóneme, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nosotros no recibimos un espíritu de temor para volver a abrazar todo lo que nos ata a la ley. Tengo que hacerme, tengo que portar, tengo que conducirme. Esto es por obra. No, nosotros recibimos el espíritu de adopción, el cual nos permite acercarnos al trono de la gracia del Señor, diciéndole, Aba, Padre, que significa papito, relación, cercanía, conexión. Eso nos debe, yo sigo diciendo que nos tiene que dar libertad. Tenemos que caminar por la vida entendiendo quiénes somos. No teniendo un concepto mayor del que tenemos que tener, pero sí teniendo los pies bien puestos en la tierra. ¿Y la mente dónde? Porque la Escritura dice que estamos juntamente con Cristo sentados en lugares celestiales. Por cuanto tenemos la mente de Cristo, que solo dice la palabra, lo que pasa es que si no tenemos una relación y no conocemos al Cristo que vive por dentro, no podemos pretender tener su mente, pero está establecido que tengamos la mente de Cristo y que por medio de Él estemos sentados con Él en lugares celestiales. Los pies en la tierra, la cabeza en el cielo, recibiendo todo, todo, todo lo que el Señor Quiere depositar en nuestra, que en nuestro intelecto, en nuestra capacidad intelectual para conquistar, para dominar, para poseer, para estar en lugares de autoridad. Porque también hemos recibido autoridad y con esto cierro. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, dice, mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada, diga nada, y nada os hará daño. Y yo de momento, me, yo se me había olvidado. Yo dije, ¿qué significa hollar? Pisar. Él nos ha dado autoridad para que nuestro adversario no importa el nombre que tenga esté posicionado, justamente donde Debajo de la planta de nuestros pies Él nos dio autoridad, para yo poder pisar todo aquello cuando tú pisas algo tú lo tienes dominado, tú lo tienes en control, tú dices hasta aquí llegaste, porque la que tengo la autoridad soy yo, al enemigo tú le dices, te quedas allá afuera porque en mi casa tú no tienes parte no hay lugar, no hay un espacio para ti en mi mente, entonces tú puedes hollar, pisar, mandar mantener a distancia y controlado todo aquello que ha querido levantarse para controlarte esto es como que te entrega unas taquillas para Disney todo pago ¿Qué? el Señor te está diciendo que abrir las puertas lo que tienes es que entrar caminar poseer conquistar Ah, que en el mundo tendremos aflicción Claro, que tendremos retos, claro, porque cada prueba, cada, cada evento, y, y viene siempre a mi mente la palabra en in inglés, Ana, cada challenge, cada reto, lo que va a provocar es que tú te pegues a la fuente, porque te voy a explicar algo. Si todo te sale tan bien, entonces de momento nos podemos confundir y pensar que los logros que hemos adquirido, se basan en nuestra capacidad. Y por eso Pablo en un momento dado dijo, he orado tres veces a Dios para que me quite este aguijón. Y Dios me dijo, no, bástate en mi gracia, porque mi poder, ¿el poder de quién?, de Dios, el poder del Padre se perfecciona en tu debilidad para que entonces cuando tú dices ser débil entonces eres fuerte en él, las aflicciones los problemas, los retos los momentos difíciles siempre van a venir a tu vida para regresarte al altar, para regresarte a poner tu mirada en el Señor para entender que él no falla para entender que el plan no está abortado no, 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 él no lo canceló es simplemente que está diciendo mira vamos a rebobinar, vamos a poner el GPS en la ruta correcta porque oye yo te voy a llevar a puerto seguro cada promesa todo lo que dije de tus hijos todo lo que dije de tu casa todo lo que dije de tu salud viene a cumplimiento pero vamos a rebobinar vamos a cambiar de dirección oye vuelve vuelve como decían los, los los antiguos vamos a coger y agarrarnos de los cuernos del altar porque solamente en el altar, solamente en la presencia del Padre se desatarán ligaduras que han estado tratando de meterse entre el cumplimiento y tú. Hay eventos que solamente los vas a poder resolver a los pies del Señor. Y por eso muchas veces nosotros decimos pero si hay tanta promesa, si yo soy tan bendecido, pastora, usted lo dice, de la boca para afuera es un mamey, ¿qué sabe usted? Yo tengo que bregar con los míos, con los retos míos y con los de usted. No, con la boca para afuera no es un mamey, nos va a costar. Vamos a tener que, que meterle caña, Vamos a tener que meterle el corazón, pero con la garantía. Con la garantía, con la certeza. Ay, que en el camino me voy a morir. Claro que sí. Te tienes que morir. Pero cuando llegues al otro lado, verás la gloria del Señor. Y como el Señor nos decía hace unos días, porque la gloria postrera de esta casa, será mayor que la primera. Y como tú eres la casa de Dios, tú puedes decirte a ti mismo, la gloria postrera de esta casa, de la habitación del Espíritu Santo, será mayor que la primera. Decimos muchas veces que yo antes hacía, no, 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 olvídate del antes, como dice el americano, en antes. El americano no el jíbaro. Como dice el jíbaro, en antes. No, 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 olvídate del ayer. Ayer ya pasó. Enfócate en lo que Dios quiere darte hoy. Hay que antes yo predicaba, que antes yo cantaba, que antes yo No, 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 no. La página ya pasó. Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer conmigo hoy? De aquí en adelante Amén. Ese es mi consejo para usted. Entendiendo que si Dios habló, Él cumplirá. Su palabra está empeñada en el proceso, su honor y su dignidad. Y yo estoy tan contenta porque yo estoy viendo tanta palabra cumpliéndose. Y la gloria es del Señor. Amén. Así que. Llegué.